0: 今天来跟我对谈的是散文作家，目前在《今文学》负责采访工作的翟敖。去年十二月底呢，为了跟读者介绍《贤妻良母失败记》这本新书，翟敖专访了我。那翟敖问了许多我的出生背景、生命经历，跟我写这本书的关联，这个我对书写小人物充满热情也有关系。后来他写成了篇文章，《完美娇妻是荆棘之道》。目前在《静文学》的网站可以看到。其实我一直认为说，作为记者不应该成为报道的主角，所以呢，我一直不不是很喜欢接受访问。可是翟敖这一次的访问呢，其实让我印象很深刻的是说，每次我觉得采访应该要结束了，觉得好像没什么好讲了，可是呢，他又不断的继续追问，然后每次我看到他那种专注跟关注的眼神，然后我又不知不觉讲了非常非常多的话。那这场访问呢，其实历经了前后大概快要三个小时。其实那个时候，我其实才真正的体会到，就是受访者的心情哦，就是说，像我，我就会想到过去我访问那些人，就是为什么他们会那么坦诚跟我讲，就是说他们生命当中很多不堪的经验啊，或者是说，其实嗯，无法为外人道的那些故事，我觉得就是那那是一种就是被关注的心情。我觉得我那一天就是我看到了翟敖眼神里面对我的生命经历的一种关注，然后我那时候其实可能就跟我采访的过去采访那些人一样，就是说哇，原来也有人对我的生命经历这么感兴趣。因为其实说实话，讲到私事哦，就是说讲到一些你自己个人生命经历，你会觉得是说你跟别人可能其实没什么两样。可是我我那天就是在翟敖的眼神里面看到这样子的关注，所以我就在想说，是不是我访问的那些人其实。也一样，就是他们觉得他们他们被关注，他们觉得原来他们以为他们的生命经历根本没有什么，可是既然有人这么关心他们，那只要在专访最后呢，他 q 的一句，呃，我讲过的话，然后这句话我其实真的非常喜欢，是说如果我不写，他们就没有声音，可是他们就是我们。我觉得其实我写这些女人啊，跟我写过去写那些小人物。都是因为我在里面看到我的姐妹、我的父母，还有我自己。那我再一次感觉到，就是说我从事采访写作这个工作的情感动力跟热情所在。那专访之后呢，我就问他说：“诶，他对这本书几个女性的看法？”他说她：“他对对我书中的两个女性，他最有最有感觉，一个是纵横酒店四十年周旋在男人之间的妈妈上小书，那这小书她是个女同志。”那另外一个呢是余力啊，就是他家世背景跟他的学历都非常好，但是呢，余力一碰到爱情就失去自我。那这个两个女性，她后来都有她所经历的一些探险跟觉醒的过程。那翟敖觉得这两个女生的觉醒的过程特别的吸引她。那我今天就要来跟她请她谈谈，就是说作为一个男性哦，然后大概三十二岁，比这些女性大概都年轻十十岁以上这样子，她怎么看待这本书？然后为什么这两个女性她感受特别的深？嗯
1: ，大家好，我是斋奥。其实一开始我要有点不打自招，因为玉梅来请我谈，她希望我一个男性的观点来看这本书，或是了解女性。但因为我本身是呃同志，所以我对于这些女性们她们在父权压迫下的反应，或者是种种动弹不得，我觉得我是蛮能够呃感同身受的。所以我觉得。我可能不是一个很标准，或者说他很理想中的一个呃男性的观点。然后所谓理想中的男性观点，是指这个男性他是处在一个，比如说他是父权的红利结构下的一个男子汉，他的观点这样子。然后，那为什么我对于呃，比如说小苏跟余力很感兴趣，是因为我觉得我一直很常常想想起原生家庭对一个人的影响。然后，因为我之前有读过一本书，叫做《背离亲源》，它里面提到一个概念很有意思，就是水平身份。那这个水平身份其实就是指一个人他对自己的呃身体认知，或是文化的认知，并非传承垂直自他的家庭，而是他他的同才或者是非家庭而来的时候，他该怎么自处，他怎么跟他的原生家庭，呃，可能会产生一些隔阂，可能会有一些。家庭革命，那他怎么重新在原生家庭中找到自己的位置？而我一直会想说，一个人他如果是拥有水平、身份，那他要怎么样跟原生家庭对话？然后，所以我自己好奇的就是，比如说一个人，他可以可有没有可能他读了很多的书，他可能读了女性主义，那他拥有很多知识，他可以超克。呃，超客是一个日文来的概念，就是超越克服的意思。我常常会用这个这两个字去激励自己对原生家庭的阴影。这样子，就是他有没有可能一个人读了很多书，他可以超客原生家庭的影响？所以放在这两个案例中，这两个女性小苏，我觉得很有，我觉得很有意思。她虽然是一个女同志，她其实跟这个家也没有完全的血缘关系，可是她却扮演了这个家的父亲角色、嗯、来对待她的弟弟。所以我觉得小苏她是一个。依偎在两个身份之间的的的女性，所以我觉得这是一个很有趣的例子。当然，小苏他的有一些他的认同，我也不是很认同。作为一个同志来说，但我觉得小苏确实是一个有这样的存在的人。那这种人可能是用理论很难去解释到的，他可能必须透过哦，我们玉梅写出来，我们才知道有这种人存在。有这种很复杂，你觉得好像是一种矛盾的集合体
0: 。你你你觉得你为什么不认同他
1: ？因为玉梅有有提到说，他可能他自己是比较算是反动、比较保守的同同性恋这样子。他对于同志争取运动这件事情也是比较犹疑的。那我当然可以理解，就生命经验来讲，他可能会觉得，呃，有一些东西到他这里为止就够了。但但对于我跟他是截然不同的生命经验，所以我会我我觉得自己无法像他那样安于一个身份，所以我在某种运动上的层次上，我会比较想要更大声一点。对对对、嗯、对，但我这不是说就是反对他的生命经验，只是觉得说我们可以不是这样子而已。对对对
0: 。那那你怎么看待？就是说，其实小树在里面他是反对同婚的。对，就他们那一群人，我都觉得非常奇怪的是说。他那些酒店的那些同事们，他们一群人聊天，看起来都很接纳他。可是只要讲到结婚这件事情，他们就会马上认为是说破坏伦常。嗯，我我是觉得那个东西让我看到一个断裂。我不太知道，就是说为什么这种你你这种断裂，然后小叔自己难道不会觉得说这种断裂其实对他就是一种不接受吗？可是他就是觉得说，你只要给我一块空间，让我活着就好。对，你你会不会觉得这其实也是一种叫做什么？也许是一种受迫害者的一种某种意识，就是说很怕自己的养父母弟弟弟不不接纳他，不接纳，就是说，哎、欸，他他他作为一个女同，他没办法传宗接代之间，他有愧疚，所以他把这个东西，他也许这个压迫他转嫁到他弟弟身上，所以他希望他弟弟不管他弟弟做人工生殖失,失败或干嘛，可是他就觉得他弟弟一定要结婚，一定要有有。有有小孩这样子，后来是他弟弟，就是有一点回击他说：“你都一直在外面，好，好像很快乐在过的日子。”然后是其实都是我，一切都是我在承担。他、啊、也许那时候才知道他，他他压迫了他弟弟。可是他其实事实上他，他他没有那种自觉。就是你你怎么看？你觉得他有觉觉察到什么？
1: 我觉得这其实就是一个人对于他的认同是常常属于流动或者是摆荡的。那他不可能在某一方面完全的认同，呃，另外一边这样子。那我觉得小说他确实应该是有你这样的，你刚讲的情况，就是他面对他其实不是很想呃承担的东西的时候，他就会退回到一个对他自己比较有利的位置。我觉得这个不是一个指责，就是为了。比如说，安静的在一个角落，不要被打扰，那也不要打扰人。当然是一种比较天真的想法，因为不可能不被打扰嘛。因为如果他真的跟他的伴侣需要一些法律上的保护，他其实还是要同婚这个东西，他还是需要政策上面的保护。所以，我觉得这是有一点点呃，相怨的想法。但是这确实也是蛮多，就是他那个年纪的同志，我觉得小朱他其实不会是一个特例，蛮多中老年或者说比较晚熟他的,的同志，他其实都抱有这样的想法。所以其实，呃，我也必须说，同志他不是一个每个人不是同志他就会有同志觉心。很多同志他其实也是会支持父权，他其实也是会。觉得男生就应该有男生的样子，嗯、女生就应该有女生的样子。其实很多同志都是这样子的，所以你身为同志，你其实也不代表你接纳同志文化。所以这两这这两个东西其实也是分开的。嗯、我觉得小苏其实是非常的尖锐的凸显了这个这两个身份的在他身上的汉格
0: 。那那 OK， 那余力呢
1: ？余力我觉得有趣的是，就像我刚刚讲到，就是我一直很好奇，人到底可可不可以透过读了很多书来超克原生家庭。嗯想摆落原生家庭对自己的影响。那余利啊，因为里面有写到嘛，他后来跑去学女性主义啊，他就是一个知识分子。可是他却在爱情上还是一直，你就觉得那个书跑哪里去了？但我觉得这是这是常态，所以我常常也会觉得挫败的时候，就是说，哦，原来终究我们无法透过读书，无法透过理论来超克我们的感情，就是。就是人在感性跟理性的时候，常常还是会退落到感性那一块，这样子
0: 。OK， 我我在这里补充，因为那天我跟我们摄影有聊到，就是说，因为我们就聊到刚好那那天就是另外一个受访者云秀来，就是我们在谈到就是说，为什么女人一碰到爱情就容易变。他那时候是想说变智障，这样，或者是说，就是完全的丧失自我，这样。然后我们那个摄影师是个男性，然后云秀就问他说：“哎、欸，你们男生会不会？”然后我我记得那摄影讲的非常有意思，他就讲说：“其实男生要看状况，因为通常男生比较不会让自己陷入到就是说那个关系太失衡。可是女生大概碰到爱情上，比方说女生通常吸引他的可能都是这个男人的社会地位、他的能力或什么。”一开始的那个立足点就是失衡的了，所以呢，他其实就非常容易失去自我。他说男人也是，他说，可是男人在这个追求的过程，他们会平衡。比方说，如果今天是一个已婚男人要外遇的话，他绝对不会找一个，他一定会找一个跟他差不多势均力敌，也许是一个离婚的女生，或者是说，就是比较平衡的。对，那这样子呢？这个男的他其实就比较不会有这种问题。可是如果他今天真的碰到他梦中情人，也许林志玲的话，他觉得男人以后有失去自我的问题。你同意这种看法吗？
1: 嗯，好像确实男性，我觉得这是因为男性会自己帮自己设下一个防火墙，或者做一个底线的感觉嘛，就是。男性好像对于爱情的追求，他还是会有一种自觉，说我必须要维持住我的射精地位。就如果可能到了这个防线之后，我的射精地位就会比较被冲垮，或者说我在众人面前维持的形象就会变得不那么男人。所以我觉得这其实某种程度上也是男性对自己的，一方面是枷锁，一方面是一个安全网的感觉。所以我觉得这件事情好像是一个很矛盾的存在。
0: 你刚讲社会地位，那有没有可能就是说，哎，男人他其实也是为了自己的完整性，他不会让自己，就是像女人，也许女人就会他会让渡很多东西，跟男人就不会做这种让渡
1: 。对，我觉得这有可能是因为，呃，社会上对于男性的要求以及对女性的要求，过往从小就是非常的不同。我觉得这跟好像追根究底可以回溯。到重男轻女这件事情，像女人，我觉得女人好像从小就会被教育说服从、服顺，或者说像玉梅刚讲的，让渡出某部分的东西，嗯，是正常的、嗯。我觉得大家可能有兄弟姐妹的人，姐姐或妹妹应该都有类似的体验，或者是那种重男轻女的感觉。比如说某个东西你要让给哥哥弟弟，我觉得这东西久久是你，他好像会慢慢的。潜移默化到你对于男性的欲求,求的这种、这种、这种态度，到最后你让渡的可能是你部分的自己这样子。
0: 那那回到比方说，如果说今天同志之间的关系是我们认为说比较会嗯颠覆既有异性恋的这种关系，那两个男同志他们会有这种问题吗
1: ？我觉得男同志这个方面的问题好像比较少，但是确实也是会存在，就是。呃，一方是比较强势，一方是比较顺从于另外一方的这种状态、嗯。但我觉得男同志确实，他这个失衡的比例不会这么严重，就是在这个权力关系中，不会是有一个是绝对压过对方的。但是我我觉得这一方面又牵涉到，我觉得感情它本身就涉及了一种权力关系，我觉得这是、嗯、呃无所遁逃的，这是任何性倾向都无法避免的。回归到情感而而而不是呃性别的话，我觉得感情它本身就有这个权力结构在
0: 。OK， 所以你你从这个角度来看，这七个女人所经历的这些，其实每个人其实都没有办法逃避这些问题
1: 。呃，我觉得应该说，因为他们的身份，让他们在面对这个权力结构的时候，他们不能够有。更多的声音，嗯，对，就是我觉得这是一个光谱的感觉啦，就是你怎么样把你的光谱移到中间一点、嗯，那有的人就是可以有办法移移到中间一点，就是有有胆有道理去跟你的恋人争，但呃，书中提到女性她们就是比较弱势的光谱，对，所以我觉得这个是它不是一个很绝对的东西，它就是可以调整的。
0: 那那你怎么来看于丽？她那个后来那个觉醒的过程
1: ？对，其实于丽她因为那个玉美里面所提到，于丽还有有讲一句话，他他后来一直到说她一生都在跟妈妈索取爱，但他发现她妈妈其实给不了她更多的爱。那这一刻她才发现自己的盲点所在。其实我看到这段文字，我蛮感动的，就是就是。这我觉得也算是一个很很美好的觉醒，尽管这个觉醒是一种有有种有种失落，就是你发现你不能再得到更多、嗯，但他也因此而满足了，所以我觉得这个是这也是一种美好的觉醒，尽管他他并没有真正的得到完整的东西，可是他意识到他自己已经这样就够了，嗯、对，所以其实我觉得余力到后来他有这个醒悟，我觉得是很令是我是很令我感动的，然后。我觉得这会牵涉到一点，就是女性在谈恋爱这件事情。嗯，有一部电影，我不知道大家有没有看过，叫做《令人讨厌的松子的一生》。Oh, yeah. 很多人很喜欢这部电影，但是我非常不喜欢这部电影。Oh, 为什么？因为这部电影，它的故事就是讲女主角从小她的爸爸就是有点呃忽视她，她对比较爱她
0: 另外一个妹妹。对，从
1: 小时候，她就是一直想要争取爸爸的目光，然后就是一个很可怜的小女孩，那那爸爸都不理她，所以她以后她的一生都在寻找。代替品，所以他爱的男人都是一些渣男，但这些人就可以让他有一种复制他跟爸爸的关系。然后最后这个女主角她就变成是一个有点像流浪汉，或者是一个
0: 囤积组，
1: 对，一个是一个就变成社会的边缘人、嗯。
0: 对
1: 。然后我就觉得说，为什么他一定要在这个轮回中呢？就是导演为什么要给我们看这个东西？我会去思考这个问题。我不喜欢就是说，为什么一个人他的命运要被他从小的阴影所决定？就是回到我刚刚提到的，就是我非常始终很、很、很在意能不能超克原生家庭这件事情
0: 。其实你现在问这个问题，我觉得可能也是我问题。就是说，像其实我写了七个女人，我其实也常常在问说，因为其实我本来是仿了十几个女人，有几个没有写，就是说她可能就像松子，我我就她在她的生命里面完全看不到。我有时候会比较，为什么有些人他就觉醒，他他他突然认识到了，就是那个女性的智能，他他突然觉得，对，就像余丽，她突然知道说，她妈妈其实是一个，也是一个根本被从小被忽略的一个女孩，根本她她自己也没被他妈爱过，所以她怎么可能爱他呢？可是像我有写过一些女人，就是她很奇怪，是说她她同样的经历，可是她就是没有办法。他就是没有认识，他就继续在那里就是比方说，他离开了他不喜欢的婚姻，跳到另外一个婚姻里头去的时候，没有婚姻了，另外一个伴侣关系的时候，他也是一样复制，完全复制他在婚姻里面的关系，而且真的看不出一点点那个觉醒的。对，那那你看这七个，那你自己觉得，你就你有，你觉得那个觉醒的到底那个动力是来,来自于哪里？或者你自己，你自己的经历。我自己的
1: 经历嘛，因为我好，如谈到对原生家庭的经历，其实我觉得我从小就有蛮意识到原生家庭对有影响，因为我其实也是在爸妈很早就是适合离婚的家庭中长大，所以我嗯蛮、呃、小的时候就意识到家里其实是有一个阴影存在，然后都一直想要跟他切割，一直要寻找跟原生家庭相处的办法，这个办法可能是。暂时不联络，或者说永远的逃离，或者是坐下来好好的谈，那就看你的人生阶段到什么样的程度，你怎样去面对。那以我自己来说，我我可能三十出头，那我觉得我自己目前可以做的就是，呃呃，有点切割摆在那里的感觉。因为我们方面会觉得原生家庭它其实很多时候那个诅咒的感觉会大于血缘的祝福。所以，我对原原生家庭这件事情有一个很强的呃敏敏感的想要逃脱的感觉，对，所以我觉得这个就牵涉到，还是回到怎么样逃离原生家庭。我说你怎样面对原生家庭这件事情，然后要怎么样觉察呢？其实我自己有觉察到嘛，我觉得我算是有，但是问题是，我觉得觉察到跟有能力处理是两回事，就是能够处理好是两回事，但是。重点是你要怎么样踏出觉察的那一步，就是你可以知道哦，这个家不对劲，或者我跟这个人的关系不对劲，我觉得就已经算是很好的一步了，对、嗯。可是真的要怎么样踏出这一步，我觉得好像到最后就是呃，这不是一个理论可以告诉你的，就是就像玉梅姐提到，她必须是要透过生命经验，就是为什么书写女性的生命经验这么重要，特别是。女人自己来讲话，或者说自己的声音被宣扬出来这么重要，是因为生命经验它远比理论来得动人，来得可以去掷地有声的这样子
0: 。嗯 ，OK。其实我专访这七个女性会面对一个问题，就是很多人会问我，或者说受访者自己，他们后来在看自己的那个文章的时候，他就会觉得是说，嗯，我觉得高宝伟先生又有另外一种看法。或者或者我们这些编辑也会问说，哎，这这这个这个售房者身边那个男人到底怎么回事？这样子，然后他们就会觉得说，是不是也要去访访这、那个这些男性？这样子，对。那我自己后来是觉得，我觉得这是两个问题，就是说，我觉得女人她她讲她在婚姻当中的这种告白，跟男人讲她在婚姻中的告白，我基本上觉得那个站位的立足点就不同。我我是觉得说，就，所以我这里就在在那边讲说，因为那时候才要写专访的时候，我就跟我现在讨论讨论，就是说讨论这些问题啊。那我先看了在看了我我在那个新书里面有一有有一段话，就是说。就是说许多婚姻呢比较能够愉快的走下去哦、啊，都是夫妻间采取了更宽广的性别角色，或者先生是比较非传统典型的男性，愿意公平的分担家务劳,劳动。就他拿这句话质问我说：“他说为什么为什么那些你们所谓的典型的男性，就是那些什么大男人啊，吃喝嫖赌那些男性，不是像他这一种，就是会分担家务，这种叫典型男人？”其实我后来觉得是说。他也在质疑这个社会所谓的典型男人那个那个或者那个典范男性的那个角色这样子，那我就觉得说，那你就应该去写一本。他的确后来嚷嚷，就是说他也要写一本，就是在婚姻中男人很痛苦的这个，就随他说想写一一本男人真命苦这样。对，所以我，我我是想要来问问翟老师，说你其实觉得就是说，就是做一个一个一个男人，你你会觉得说这本书缺乏男性的看法吗？你怎么看待男人的这种提问，或者他的质问？对
1: ，我觉得有这个也分成两个两个层次，一个就是这本书它有男性的看法嘛，嗯，以及这本书需要男性的看法嘛。嗯，呃、第一个呃，第二个回答，我当然觉得这本书它不用男性的看法，因为这就是一个女性的书写嘛，就是女性她都已经。可以书写了，他可以帮自己讲话了，那为什么还要在意男生怎么看他呢？嗯，我觉得今天会提出这个提问，其实是某一种男性的焦虑、嗯。这个焦虑在于他发现自己没被注意到，他焦虑自己怎么样被女性看，<笑>怎么样被女性书写，所以他才会说：“哦，哦那我们男生的声音呢？”其实说真的，你就去写嘛，你就去讲话嘛。<笑>那这个社会给男性的发言权还不够吗？所以我觉得这个争辩对我来说是有一点点，呃，吃了便宜又卖乖的感觉、啊。对，但是必须要说，男性当然他他在这个结构里面，男性必须要有自己的声音。我而而且我觉得男性去反省为什么你自己的声音没没有出来是更重要的、嗯，因为男性不得不说在各个方面还是握有权利的人。那有我也有握有权利的人，他能够理解到自己的位置。才有可能松动。嗯，对，嗯。然后我觉得另外一个有趣的，就是这本书里面其实男性的影子无所不在。嗯，就是因为这些女性她们的所作所为都是在男性的牵引之下，嗯，才会变成这样子的。呃，我这边再分享一个，因为我蛮常看电影的。然后我前几天有看了一部电影，就是我个人非常喜欢，叫《燃烧女子的画像》。这是一部女同志电影，里面几乎没有男性的角色。Oh, okay. 但是它父却充满了父权的影子，因为这本这个电影它就在讲十十八世纪， mm -hmm. 呃，一个女性她在她住在一个小岛上，那她還要去嫁人，那那个时候要嫁人，你要没有照相这个技术，你要让怎么知道你的未婚夫长什么样子？ Mm -hmm. 所以她妈妈就请了一个女画家来帮她画。肖像，嗯，就把她画了之后送过去啊，这个夫家满意就把女儿嫁过去。但这个女性她就不想要嫁到这么远的地方，因为她是从法国嫁到米兰，她想要她觉得她自己一个人在修道院生活很快乐，她不想要嫁出去，所以她就不想被画，所以她一直被一直逃离那个女画家画她这件事情。嗯，然后这整部电影呢，后来是呃，这两个人这两位女主角相恋。这什么电影？它其实没有一个男性角色，可是他的男性的影子却无所不在，都在
0: 逃，都在逃离这个。对对,对对对，因为你就可以
1: 发现，他们即便他们处在一个，他们的场景是在一个小岛上，可是他的丈夫对他的影响，甚至是从跨越岛屿的这么强大的牵引着他。嗯、我觉得放到这本书里面，其实也是一样，就是男性虽然不见了，可是他们的影响是。非常明显、显著的，对，所以我就变成，呃，这本书当然，我觉得它不需要男性的声音，就是就就是一个属于女性的的的书写嘛。那但是它这本书其实也呈现了男性的存在，嗯，只是这个存在是用一种折射的方式，嗯嗯、在这些女女人身上，她、嗯、们的伤口上显现的，
0: 嗯。哇，我我我现在听你这样讲，我就觉得说。因为我写这本书，我都没有，我几乎没有跟我先生讨论。对的，然后一直到整个书稿全部都出来了，其实他也没看。可是他只是因为那个专访，他看了一部分。然后我现在觉得非常幸运的，后来才给他看，否则我可能会被他影响这样子
1: 。对、啊，我觉得就是他既然都是一个女性出来讲自己的话，那当然，我觉得作为一个读者，我们也也。嗯、呃，读者在读任何文本的东西之后，都要有一个警觉，就是这不是所有的声音，嗯，这是某个女性，这是云秀，这是雨丽，这是小苏的声音，它也不是所有女性的声音，就是读者有一个警觉，这是、嗯、这个声音不能代表所有人，嗯，但是我们也要知道为什么这个声音此刻会讲这种话，所以我觉得，如果你保持这个警觉性在，你就不会质疑说，哦，为什么男性的声音？不见了，因为很明显，那就是这就是这个女生现在在诉说她的故事嘛，对啊
0: 。哎、欸，我这里插插出来问一个问题：有没有可能是说，其实代表男性的书写，所谓那种成功，大部分都成功男性的书写，其实也不是，应该也是让这个社会很多男人痛苦的原因
1: 。对，我觉得这好像会牵涉到我们对男性的想象怎么一回事。然后，因为因为像玉米在说明就有提到说，很多的丈夫好像有钱了就无处花，那就一定要去外遇啊，或者一定要上酒店。我后来就是想，是不是我那个年代，就是我父子辈的男性，他们对于怎样快乐、怎样成功男子的快乐，是不是太单一？就如果今天郭台铭说他的兴趣是插花或者是画油画，那大家会不会觉得他不够 man？ 觉得他好像有点。怪怪的，嗯，如果今天郭台铭可以跟大家说，我闲暇之余就是喜欢画画，我觉得，然后大家也觉得哦，好很不错，那我觉得这个社会很棒。对，我觉得，我觉得好像大家对于男性的想象确实还太单一了
0: 。那我最后一个问题啊、喔，就是说，像我书中这些女性的启蒙都非常非常慢，而且都经历过什么？也许是经过一个婚姻的先生的背叛啊，或者是说自己看父母亲的这种台湾女性这一个世代，就是四年级生好到六年级生这一代，就其实应该嗯，他们生命经历可能很某某些部分是当然也经历过戒严，然后他们的教育是比较威权党国教育的这些，就是说他们是全面的在他们学习的成长经验里面，可能都没有。没有启蒙的那种经验，所以可能一直要到后来，就是真的像余余她他说，他三十九岁来进入青春期，才开始开始开始进入她青春期那种追求独立的那个工程。你你怎么看待？就是说，为什么女人的这个这么慢？那那男男男性呢？像你作为一个，比方说你三十二岁的男孩，你跟你是你比你年长的上一世代，你觉得你跟他们的这种启蒙的差异又是什么？
1: 我觉得第一个问题的话，哇，我会觉得是整个结构的问题。比如说像那个玉米刚,刚提到的四年级到六年级的女性，或者说这一代的呃男性也好，他们还是但然这样讲的老套，他们呃的价值是存在于某种党国结构里面。这个结构就是非常非常传统的中华文化富富之，父父之子。君君臣臣的结构，但他过往得以安身立命，都是处于比如说我今天就扮演好啊爸爸的角色，扮演好儿子的角色，扮演好老板的角色、嗯，就是他都处于在结构上安于一方的角色，所以他其实一前都很安全。嗯，但只要这个结构塌陷了、不稳定了，他们就会有一些不安。真的要这个结构，他不在这个结构位置上，他才有可能去反省说。为什么我过往可以过得这么安逸？对我觉得其实没有一个人他从小到大他就是可以过得非常安逸的。就是如果你过得非常安逸，其实你要去思考为什么你有这样的位置。这个位置可能来自于你的家庭赋予你的设会地位等等。嗯，所以这个其实是非常反身性的思考。那大部分人。我也我也不我也不敢说我有，只是就是大部分人如果没有经历过那个价值的崩塌，或者是那个结构的崩溃，是你不太会去思考到这個、这个层面。嗯，那我觉得这些女性们，她就是因为她在传统的家庭结构里面毁掉了，所以她才发现她可以逃出来。嗯，对，就像一个笼子坏了，然后你走出来之后才发现，哦，原来我以前住在笼子里面，但是我们以前把它称为家庭。这是其实其实其实是我我自己的感受了，对
0: 。那那我想问一下，就是如果今天要是回到男人呢？现在一个男人他突然发现他也在笼子里，就就如果是对，但这个答案会是什么
1: ？我觉得这个答案就是，就如如同我刚刚讲，就是这确实是一个,一个更困难的事情，因为男人的回头去看，他一定不会觉得他的笼子亏掉，<笑>他只会觉得我的宫殿怎么塌了，然后去怪那些把宫殿摧毁的人。<笑>虽然这样讲有点、呃、太过政治化，那我必须说，就是刚选举完，有一些人的反应，我觉得是有点像这個感觉的、嗯，就是他必须追溯到整个党国结构里面，这其实是一种价值有点翻天覆地的的的改变。嗯，那这个东西我觉得很不幸的，他很难透过理论，很难透过小孩子告诉你，你就知道自己该怎么活，这真的是必须要痛过一次、嗯。那我觉得男性，呃，我觉得。目前好像最轻松、最方便的,的一个途径，就是男男男男性首先先承认自己可以示弱，可以在面前在别人面前不用当做是一个一家之主这种形象，把自己解放出来。对我来说，这个阶段好像就已经够了
0: 。OK， 今天真的很谢谢佳敖、哦，我真的从他的谈话里面，我真的收获良多。真的谢谢，谢谢翟豪、哦，我希望下次有机会再请你谈。<笑> OK。